0: Договор между учредителями ООО. Что важно предусмотреть? Добрый день! Сегодня мы разберем, какой договор необходимо заключить при создании ООО между учредителями, что важно в нем прописать и какие договоренности отразить. Многие даже не задумываются о таких вопросах, создавая совместный бизнес и работают на полном доверии. Хотя на практике уже после регистрации компании и получения первой прибыли между учредителями возникают спорные вопросы. Они начинают делить бизнес, а у кого-то еще до регистрации компании возникают вопросы по внесению уставного капитала или совместных расходов по созданию общества. Чтобы такие вопросы исключить, необходимо заключить на этапе создания договор об учреждении и корпоративный договор. В сегодняшнем нашем видео мы рассмотрим эти важные юридические инструменты, а вы смотрите видео до конца и не переключайтесь. Согласно ФЗ об при создании организации двумя и более учредителями, между ними подписывается договор об учреждении. Он не является учредительным документом, как устав, но в нем обязательно определяется порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества. Фиксируется размер уставного капитала, размер и номинальная стоимость доли каждого из учредителей общества, а также размер, порядок и срок оплаты таких долей. Законом не установлена обязательная форма такого договора, однако есть обязательные реквизиты и информация, без которых он не будет иметь юридическую силу. К обязательным реквизитам относятся наименование документа, отметка об утверждении договора, протоколом общего собрания учредителей, город и дата подписания, подписи учредителей и печати для организации учредителей. К обязательной информации относятся название создаваемой организации, предмет договора, юридический адрес, данные каждого учредителя, размер уставного капитала, размер доли в уставном капитале каждого из владельцев, порядок и сроки взносов уставный капитал. Заключительные положения здесь обычно указывают в каком порядке разрешаются разногласия между учредителями общества. Важно, согласуйте в договоре ответственность за невыполнение действий, необходимых для учреждения ОО. Определите размер неустойки. Обычно штрафуют за то, что учредитель не заплатил свою часть расходов на регистрацию общества или вовремя не подписал заявление о госрегистрации. Обсудите взыскание за несвоевременное внесение доли уставного капитала. На практике размер неустойки обозначает от 15 до 20 процентов от суммы, которую надо перечислить в уставный капитал. Все это важно прописать, чтобы в последующем каждый учредитель с полной ответственностью подошел к созданию организации и знал, что при неисполнении договоренности для него может наступить реальная ответственность. Договор об учреждении ООО вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения всех обязательств, которые могут существовать и после учреждения общества. Например, при внесении уставного капитала имуществом, когда учредитель обязан такое имущество передать на баланс общества, пока он не передаст его, то договор об учреждении будет действовать. Давайте теперь перейдем к такому инструменту, как корпоративный договор. Он не часто применяется на практике, хотя положение о корпоративном договоре существует в российском законодательстве с 2014 года. Можно подумать, что корпоративный договор нужен только крупным компаниям, особенно акционерным обществом, однако это не так. Даже при создании небольшого бизнеса в форме О имеет смысл подумать о заключении корпоративного договора с партнерами. Такой договор является дополнением к уставу общества и не может ему противоречить. Он не создает новые правила для участников, которые не предусмотрены законом и уставом, но конкретизирует их. Корпоративный договор могут заключить все участники общества или только часть из них. Кроме того, сторонами корпоративного договора могут выступать и третьи лица, например, инвесторы или кредиторы общества. В корпоративном договоре можно прописать особый порядок голосования по отдельным вопросам. Это позволит избежать конфликтов между собственниками бизнеса. Например, в договоре можно предусмотреть процедуру предварительного согласования голосов для выработки единой позиции по отдельным вопросам или установить обязанность одного участника присоединиться к голосу другого участника по определенным вопросам на общем собрании участников. Важной частью корпоративного договора является определение вопросов финансирования общества. Например, в договоре можно закрепить обязанность участников вносить вклады в имущество компании на определенных условиях или же предусмотреть невозможно голосовать за распределение прибыли на выплату дивидендов в течение конкретного периода времени. Еще одним часто встречающимся вопросом корпоративного договора выступает Порядок отчуждения долей. Например, стороны могут предусмотреть запрет на продажу доли, а значит смену собственников в течение определенного периода времени. Или наоборот, требование продажи долей при наступлении закрепленных в договоре условиях. Можно также определить минимальный и максимальный предел стоимости доли при продаже третьим лицам. Корпоративный договор может стать хорошим способом предотвращения и разрешения конфликтов между собственниками. Например, в нем можно предусмотреть признаки и порядок действий, тупиковых ситуациях, которые приводят к невозможности дальнейшего ведения деятельности. Это реальный способ урегулирования взаимоотношений участников. При создании бизнеса не забывайте про такие договоры, обязательно заключайте их и прописывайте важные условия создания компании, чтобы в последующем юридически грамотно вести бизнес и не быть обманутым со стороны других учредителей. У меня на этом все. Удачи вам и вашему бизнесу. До новых встреч!